0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, это программа Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасен. И в этой рубрике, как обычно, мы подсказываем вам, куда сходить, что интересного посмотреть в Москве. А сегодняшнюю тему нам подсказал, можно сказать, весь год год который оказался юбилейным для Есенина, или для поклонников Есенина. Потому что в сентябре мы отмечали 120 лет со дня его рождения, а 28 декабря будет годовщина смерти, 90 лет, в 1925 году. Есенин уехал из Москвы, который приехал когда-то совершенно юным человеком, и уехал, чтобы уже не вернуться, точнее вернуться, вернуться в гробу. А, разговаривать о Есении, о местах, связанных с Есениным, мы сегодня будем с Татьяной Чечеткиной, гидом «Общество пеших прогулок. Иди, смотри». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Ну, вот раз уж мы подъехали, так сказать, к Дому печати, а это нынешний mm-hmm. Дом журналистов на Никитском бульваре, Дом восемь то,
1: пожалуй, с этого вот, с прощания начнем. Действительно, Есенина к сожалению, в гробу привозят из Ленинграда в Москву, и было решено прощание с ним провести в Доме печати. Вы совершенно правильно сказали, что это нынешний Дом журналистов на Никитском бульваре, что, как многие москвичи, конечно, поклонники нашего любимого города знают, напротив Дома Гоголя, э, библиотеки, музея Николая Васильевича Гоголя. Вы, его вот, не просто так упоминаете Вы знаете, Гоголя? не просто так. Вообще, наверное, очень много таких мистических и странных совпадений, связанных с Сергеем Месением, с людьми, которые его окружали и людьми, которых он почитал, и чьими произведениями зачитывался. Это касается как раз Николая Васильевича Гоголя, которого он очень любил мертвые души», считал вот, абсолютно гениальным, конечно, по праву, э, произведением. И, кстати говоря, вот стихотворение Сергея Сенина «Не жалею, не зову, не плачу», mm-hmm. которое мы знаем и как песню, он говорил так, Сергей Александрович Есенин, что это не я придумал сюжет, это Гоголь мне подсказал. Вот та самая птица-тройка и «О, о Русь, да куда несешься ты?» И вот, собственно, одной из граней, наверное, этого стихотворения «Не жалею, не его не плачу» как раз и является... Ну вот, прощание и с молодостью, и с юностью, но остается человеческая память, конечно. Человеческая и память вот это вот прощание в Доме печати,
0: которое доступает прямо напротив Дома да. Гоголя, о котором тот провел свои последние дни, как будто тоже не случайное совпадение. Конечно.
1: Да? Прощание состоялось, ну вот буквально накануне Нового 1926 года, это было 31 декабря, и, конечно, было огромное количество людей. У гроба стояли Эмир Хульз, Денада Николаевна Райх, его вторая жена, первая официальная, от которой у них было двое у него было двое детей Татьяна и Константин. Она, конечно, прийти в себя от горя не могла, ну, собственно, как и многие другие люди, но для нее, конечно, страшная была потеря, и известны слова, которые она воскликнула. «Прощай, моя сказка!» Мирхольд не присел практически ни разу, он стоял у гроба Сергея Александровича Есенина, и... Знаете, потом ведь трагедия обрушится и на их семью. О, да. Как мы знаем, Мерхольда арестовали, расстреляли Зинаиду Николаевну и Райх, убили в их квартире в Брюсовом переулке в 1939 году. И детей и до сих пор не раскрыто, До сих пор не говоря. раскрыто. Их детей Есенина и Райх воспитывала Анна Изрядного, первая гражданская жена Сергея Александровича Есенина. И э, на томе печати висел огромный транспарант, что тело русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь. И, кстати говоря, современники Есенина отмечали, что, пожалуй, со времен похорон Николая Некрасова э, не было вот... Таких многолюдных похорон, потому что просто огромное количество людей шли за гробом вот от дома печати до Ваганьковского кладбища, где похоронили Сергея Александровича Есенина. Вся процессия шла всю эту дорогу пешком? Да ну и обошли, как известно, три раза вокруг памятника Да, они, прежде чем направиться к Ваганьково, отправились на Страстную площадь, точнее, к началу Тверского бульвара, ведь, как мы знаем, тогда памятник Александру Сергеевичу Пушкину находился именно там. Вспомним знаменитое стихотворение Есенина Пушкину, где он признается в любви к Пушкину и где очень много пророчеств, которые, конечно, потом сбылись. И гроб с телом Есенина три раза обнесли вокруг памятника Пушкину, ну, тем самым такой был символ, знак истинного преемникова, преемника подлинной пушкинской славы. Дальше процессия идет на Ваганьковское кладбище,
0: где, как известно, и похоронен Есенин. Да. И спустя год на могиле покончит с собой Галина Бенеславская, она была последней в череде женщин и официальных и неофициальных жен, с которыми он жил, или не последней?
1: Ну, нет, конечно. Галина Артуровна Бениславская, она, ну, вот была и настоящей подругой, что ли, Сергея Зинина, его личным секретарем. Она была, конечно же, влюбленной в него, как может только женщина любить мужчину, несмотря на то, что Сергей Синин часто говорил, «Галя, вы мне очень дороги как друг, но я совершенно не люблю вас как женщину». Да вы что, какой кошмар! Конечно, и представьте, несмотря на такую, ну, э, любовь одностороннюю, что ли, да, безответную любовь, даже так, наверное, лучше сказать, тем не менее. Но ну, нам с вами, наверное, можно представить, хотя, с другой стороны, очень сложно как раз представить вот этот 1926 год для Бенеславской, то есть год без Есенина. И она его практически на год пережила, и 3 декабря 26 года она на его могиле покончила жизнь самоубийством, выстрелив себя из револьвера и оставила посмертную записку на пустой папиросной коробке» в которой написала, что в этой <смех>, могиле находится для меня все самое дорогое, знаю, еще больше будет, будут собак вешать на Есенина, но ему и мне это все равно. И вот по завещанию Бенеславской ее похоронили ну вот буквально в двух шагах от Сергея Александровича Есенина. Да,
0: прямо за памятником мы можем видеть
1: этого да. на
0: плиту. Напомним только, что мы же, же Москва прогулочная как бы, да? Давайте адрес скажем, где жила Бенеславская. Это Брюсов переулок, напомните мне дом. А, дом... Дом 2. Дом 2? Да. Дом. Да, Брюсов или Брюсовский и переулок? Со... И совсем недалеко, называют. получается, от
1: Знаяды Райх. Ну вот удивительно. Этот переулок это. вообще, ну вот, знаете, как говорят, что Москва очень э, помнит историю, очень хорошо, очень много тайн, очень много мистических историй. И вот Брюсов переулок, наверное, лишнее тому подтверждение. Ну, во-первых, почему такое название? Это в честь сподвижника Петра Якова Брюсова, ведь которого называли чернокнижником, и магом. И в Брюсовом переулке жила и Галина Артуровна Бениславская. И уже после гибели Есенина, после ее ухода из жизни, был построен дом, как его называли, кооперативный дом артистов, в котором в 11-й квартире жила и Зинаида Николаевна Раех с Мерхольдом, где, собственно, трагически оборвалась ее жизнь в тридцать м году.
0: Я думаю, мы отдельную прогулку устроим просто по этому Брюсову переулку, да, нем что в двух там много, скажешь, что нужно рассказать. Правда. Да, действительно. Но когда Есенин уезжал из Москвы в Ленинград в конце пятого года, откуда, как мы знаем, уже не вернулся живым, он перед тем, как уехать, поехал к своей первой жене, насколько
1: я понимаю. Да, он тогда, вот как раз к вашему вопросу, последняя женщина Бенеславская, нет, ведь последней женой Есенина была внучка Льва Николаевича Толстого, Софья Андреевна Толстая, которая очень много, конечно же, сделала для Сергея Александр Есенин. И, кстати, когда при э, Союзе писателей был создан музей Есенина, он недолго просуществует, с 26 по 29 годы. Именно Толста его возглавит, а когда он закроется, она будет назначена пожизненной хранительницей угу. фондов Есенина. И вот 23 декабря 1925 года Есенин именно из квартиры Толстой отправляется с балкона четвертого этажа, махала ему рукой и Толстая, и сестра Есенина Екатерина Александровна, и муж ее поэт крестьянского направления Василий Наседкин. Но именно оттуда Сергей Есенин, прежде чем отправиться на вокзал, чтобы уехать в Ленинград, как утверждали многие его друзья, он собирался ехать в Ленинград не умирать, а работать, Он уехал э, в Севцевражек, поехал на Арбат, где как раз и жила Анна Романовна Изрядного, его первая гражданская жена с их сыном Юрием. Ну, чтобы попрощаться, наверное, навсегда. И что же мы
0: не просто так, ведь к этому подошли. Я же все ради чего? Чтобы сказать нашим слушателям, что на ваших экскурсиях по есенинским местам прелесть не только в том, что можно посмотреть со стороны на эти дома, Конечно. но и зайти в эту самую квартиру на сегционном да. пражке, где жила Изрядного. И лично все потрогать, походить повсюду. Да, комплексам. там, там совершенно это совершенно уникальный экспазив. Потрясающе, да, на да. самом деле.
1: Сюрпризы какие-то будут вашим экскурсантам? Ну вот, действительно, поскольку много юбилеев, да, и 120 лет со дня рождения Есенина, 90 лет со дня гибели, и 20 лет, кстати, исполнилось с того момента, когда Сергей Петрович Никоненко, народный артист России, создал этот собственный Сенинский культурный центр, и ведь он является первым исполнителем роли Сергея Сенина в кино «Пой песню поэт», знаменитый фильм. И мы решили в качестве такого новогоднего подарка совместно с центром к абсолютно каждому человеку пришедшему на нашу экскурсию мы дарим очень редкий кадр из этого фильма по песню поэт никоненко в роли сергея александровича есенина и мало того что мы дарим эту фотографию наоборот, сергей петрович сделал автограф я думаю что этот подарок будет приятно получить конечно абсолютно каждому человеку безусловно как и всю экскурсию на которой я тоже была она прекрасна великолепна
0: не сидите дома расписание экскурсии вы можете посмотреть на сайте общества пеших Прогулок, иди и смотри, до встречи. Москва таинственная.
1: На радио Комсомольская Правда.